0: 大家好，欢迎大家收听最新一期的兔子洞电台聊天节目，我是陈伦，我是邵。今天呢，还请到了一位好朋友和我们一起录节目，跟大家打个招呼。Hello， 嗨，大家好，我是绿球。啊，这个绿球刚才一直问我，我待会儿是说嗨，还是说哈喽，还是说你好？<笑>然后三个全说了。<笑>今天请绿球来呢，也是想跟我们一起聊一个，呃，好像近一年吧，比较火的一个话题，近三年就是。嗯非常火爆，近三已经火了三年了吧？对，超火，也是经常来兔子洞，好多人接触之后特别好奇，一直想问清楚到底是什么的这么一个话题。那<对>这个话题呢，其实非常大，嗯、就是有关克苏鲁，啊<对>，嗯、是洛氏文学。所以今天这期节目呢，我们就想简单的介绍一下，因为我们真的只能简单的介绍一下了，<笑>就是到底什么是克苏鲁，克苏鲁到底是什么？然后呢，嗯、呃，再顺便说一说从这个克苏鲁文化引发的。或者说是以它为基础来作对衍生的一些作品，嗯、呃，主要还是以游戏为主。嗯嗯，嗯嗯我们只懂游戏。对
1: ，<笑><笑>
0: 不不不，也不能这么说，就是在我们都不懂的东西里面啊，游戏是稍微懂一点的稍微嗯。嗯，行，那我们就废话不多说，我们就开始。呃，首先先让这个绿球和袁绍、啊、先给大家简单说一说“克苏鲁”这个三个字。到底是一个什么东西？克苏鲁是什么玩？我的这个克苏鲁是……这话题太难了，啊、是吧？对，就是是因
1: 为我们人类发不出那个音，所以才只能叫克苏鲁。<笑>是啊、老子说：“吾不知其名，故强名曰道。”嗯，对，这个克苏鲁就是……这么说吧，克苏鲁其实就是二十世纪初美国恐怖科幻小说作家这个洛夫克拉夫特，他当时写的一系列的。呃，你可以叫它科幻小说，也可以叫它恐怖小说的一个统称。他在去世之后，把自己的这个版权转给了当时的一个好朋友，然后他的好朋友呢，就以这个克苏鲁神话来命名这一整个体系的小说。啊，他的
0: 好朋友就是德雷克。嗯，所以说现在就是相当于是克苏鲁神话这个体系的版权是公开状态。啊、呃，对，对对对对因为德雷克把他给这个
1: 授权给公众了，进入公众领域，嗯、所有人都可以以这个名义去进行再创作。对，当然德雷克这个人，他也是一个怎么说毁誉参半的人吧？对、嗯，他给之前就是非常混沌的那些。这个邪神加了各种各样的属性，对，然后指定他们就像按五行排布，每个人还就有相生相克。好对对对，啊，这是他给加上的。的、啊。对，他还杜撰了一场天堂之战，讲的是地球众神跟旧神在地球的远古进行了一场远古大战，然后把旧神都撵走
0: 了，<笑>就无限制的拔高了地球众神的这个地位。对,对，所以说就是我们现在来说的克苏鲁，基本上就是指以勒夫·克拉夫特。呃，创作的小说为蓝本的，或者说为基础的，对，它构建起来的一个再创作奇幻或者说是恐怖也好，或者奇幻也好，或者科幻也好的这么一个宇宙，对对啊，对虚构的出来的这么一个宇宙，克<对>苏鲁宇宙，嗯、对克苏鲁宇宙。嗯、但是这个宇宙呢，它的版权是公开的，<对>就是任何人你都能对这个宇宙进行再次创作。<对>对因为什么呢？<对>因为罗夫克拉夫的本人他写的小说其实
1: 风格特别明显，嗯，可以说他就是。当年的这个天蚕土豆，啊，<笑><笑>虽然他的名气在当时并没有这个现在网络小说这种流派开创者这么大，但是他确实是就是套路极其深刻，以至于后来每个人在熟悉这种套路之后，他都觉得我也可以自己在这个沿着这个套路继续往前
0: 走，对,对不对,对？风格非常明显，对，风格非常明显，嗯。嗯那克苏鲁这三个字在咱们这个体系当中具体代表什么呢？代表啊、呃，一个拉莱耶的什么说呢？拉莱耶的始封、
2: 嗯、印的不。不说人话了，开始
1: 。<笑>啊，其实是这样，它最早应该出现在《威斯恐怖事件》吧？哦，不对，最早就是克苏鲁呼唤，啊啊、就是克苏鲁的呼唤，对，就第一本小说。呃，也不是第一本，<吧>不是第一本吗？对，只不过是后来人就是给起名，所以叫克苏鲁神话嘛。
0: 所以当时这个克苏鲁这个名字呃出现之后、呃，对，其实只是他茫茫这个邪神中的一个，一个，对，最有代表性的一个，一个对，嗯，是当时只创造了这么一个，后来那些邪
2: 神大家又慢慢的创造出来的，还是一开始就有很多？一开始其实还有修格斯啊，比如说修格斯上级之类的、哦、这些邪神，哦、那凤凰山脉里好像就提到、就是、提到修格斯了，还有古老者提到的、哦，对，就是当时其实。就现在比较耳熟能详的一些神底或者是下级树丛就已经比较有几个了。呃，还是说一下《风光山脉》也是，呃，他写的一部小说，
0: 对，而且是有是比较有代表性的一部小说。对，讲的是几个科学
1: 家去这个极地探险，嗯、对，然后发现之前去探险的人留下来的各种痕迹，然后把自己吓个半死就跑过来自
2: ，自己把自己吓个半死，然后
1: 告诫世界上所有人都不要再去探险，不要再去了。对,对，因为那个时候怎么、嗯、说？那个时候其实我觉得整个不管是科学界还是科幻小说界吧，他们都就洋溢着一种非常乐观的精神
2: 。因为我们
1: 知道，乐观<对>夫的他写小,小说是在二十世纪初嘛，嗯、在这个一九零零年的时候，当时不有一个物理学家说，这个物理学的大厦已经全部这样，<成>哎，<对>剩下的都是一些修补工作。对啊，当然他也提到什么两朵小小的乌云
0: ，对对对，对对什么黑体辐射，外加那个什么。对这句话可以听我们的人工智能那期节目，我们也提到了。<笑>嗯，但是
1: 实际上人类真是高兴得太早了，早了得有四五百年吧。嗯，就人类对于这个宇宙的真实，其实当时来讲了解其实是非常非常少的。但是洛夫克拉夫特他本人就是一个非常老派的一个这个文学家。嗯
0: ，他就是一个写小,小说的。嗯
1: 、对啊，因为当时好像是说他祖辈啊什么的，就是都是一些。就搞文学创作的
2: ，但是搞得到最后自己饭都没吃上、嗯
0: ，很穷困潦倒是吧？嗯，
2: 毕竟当时他写那种未知的恐惧啊，就这种类型小说，就跟袁绍刚才说的感觉就是不受当众欢迎。哎，不当,当时的
1: 人这个心态是，我对不上的。对。而且当时说白了还处于一战、二战期间的这个黄金时代，对吧？嗯、科技日新月异，<对>发展速度贼快。当时人们是觉得我们其实。是处在一个这个不停开阔、不停发展的这么一个阶段，所以说，在这个科幻小说之后过了没多少年吧，就是二战那个阶段，就是科幻小说界实际是进入了这个黄金时代。嗯就是那种像《星船伞兵》啊那种那种小说，流行的比较厉害，就描述
0: 了这个人类这个无谓的探索整个星空的那种精神、嗯。嗯、行，那你说的还是有点远，我们再说回来吧。还是呃，两位还是给大家简单介绍一下科苏鲁这个世界的一些基本的构成，或者说是它的一些基础的设置。这个介绍科苏鲁，其实我觉得还
1: 是一个挺难的工作，因为这个体系、嗯嗯、也不是说因为这体系怎么着，是我是觉得，如果我们要介绍科苏鲁的话，主要面临一个问题就是，我们说了这个东西，它就没有这么有趣了。嗯啊，因为在<笑><对>在这个科苏鲁的故事中，一个很大特点就是，你有可能自始至终都不知道，哎，你面对的是什么呀？到底是什么？不知道这个。<对>啊、其实这也是最近几年的这个恐怖电影啊，就是恐怖题材的其他创作，他们所遵循一个原则，就是自始至终都不跟你说你是怎么没的。对、嗯，其实啊，未知还是最可怕的嘛，嗯、吧对吧？所以现在那种像泰国恐怖片什么的，就可能自始至终你都不知道自己被一个什么东西盯上了，到最后你也可能懵懵懂懂的
0: 。那现在想这个，嗯、勒夫克拉夫特还是挺有这种创作的天赋的。嗯
1: 、但是你你现在再去看他的小说话，你就不会感受到就有多深的恐。当然，如果你仔细琢磨一下，可能会觉得，哎，这东西可能比你想象中要深。但是说像那个，我们想从洛夫卡拉小说中获得阅读恐怖小说体验的话，还是挺难的。嗯，我们可以把它当
0: 做一个怪谈文学去看，但是很难把当做一个恐怖文学去看。我觉得是他的小说，就是你如果只是看，就是当做就是快餐文化，闲暇的时候去看。嗯体会不到多大的这种东西，你就是这种得琢磨，你知道越琢磨你就觉得越想越，对，越想越哎呦，就瘆得慌，就是这种感觉，就是想太不知道，<笑>还是那他到底说的是一个
1: 什么事呢？洛夫克拉夫特的小说，他当然是分很多，每一个其实都讲了某某一种故事吧。嗯，呃，在他的宇宙之中呢，首先可以明确一点就是，人类其实只是。写出了，就是说，在他的小说中的这个剧情中的人类，只是把他们所看到、所理解的东西写了出来。因为罗曼·罗特别喜欢的一种写作方式，就是用书信体，嗯、就把这个哦、把自己的小说假装成一个人写给另一个人的一封信，啊、对对对或者是一个人在这个自己疯掉之前，最后哎写下来的一份这个笔记，嗯。所以呢？他不会把所有的东西，就是明摆着全部摊开呈现在读者面前、嗯、啊，只会说这个剧中人物所看到的东西。然后呢，在这个宇宙之中呢，最上位的这个神吧，我们管它叫这个创造者或者什么，就老子说那个道，那东西在他这个宇宙中叫什么呢？就叫阿萨托斯。A 总，对 A 总，嗯,嗯，他是被称为这个盲目痴语之神，嗯，就是说他既看不见也没有智力。其实并不是看不见也没有智力，而是因为它太强大了，既不需要看见，也不需要智力。它就是整个宇宙啊，就是也可以理解这么理解，对，就是整个宇宙。你如果实在不能理解的话，你可以把它想象成老子那个道，就真的是老子说我不理不知道我怎么去命名这个东西，我就把它称作是道。嗯、他创造了一切，最后又都归为他。嗯，在洛夫克拉斯的小说之中呢，嗯、阿萨托斯呢就存在于宇宙的中心。然后呢，有无数个这个扭曲的这个吹笛人，吹着这个单调乏味的这个音乐，还有无数敲鼓人，对，对哎，吹着、这个、乐团，对，敲着这个非常这个沉闷的这个鼓点、嗯、为什么在干什么呢？他们在给阿萨托斯催眠，对，就不让他醒来，不能让他醒过来，对，因为他说阿萨托斯只要一睁眼，这个宇宙就会毁灭。嗯，阿萨托斯之下呢，就是另外的这几个神明。其中一个呢，就叫做尤格索托斯，托斯啊，他就是门之神，也是法术之神，也是好多称号。对，在某一部小说之中吧，是<的>就说就是你只要能把这尤格索托斯的所有称号都念出来，就能把它召唤出来。然后光念出来这件事儿，就基本上等于完不成了。是的，就你念好几个小时，可能都没有念完。<笑>对，他的这个具体形象呢，就是门的钥匙或者是一个门。嗯，他展现在世人面前的形象
2: 是一脸的泡
1: 泡。嗯，然后它可以提供给你什么？它可以提供给你从宇宙开端到宇宙结束的所有智慧。对，然后打开一切的这个谜题，打开一切机关，包包括帮助你穿越时空，赐予你各种法术。嗯，啊，这些都是都是他掌管的领域。另外一个神明呢，就是。宇宙的这个生命之神、生命女神对，孕育了万千子嗣的黑山羊，嗯，它呢就是宇宙之中这个生命力的代表，有的时候会被人认为是宇宙中一切生物的这个母亲，啊、嗯，但是它实际的形象是一个怪物之母的形象，嗯，就它时刻在孕育各种各样的这个怪
2: 物，对。嗯、所以
1: 说，很多这个崇拜他的教派呢，就会去寻找各种各样的像食尸鬼啊，像各种各样的这个异怪，然后把它当做是这个沙布尼古拉斯子嗣，然后就加以驱使。在这之下呢，还有一个和人类接触比较密切的神明，就是
2: 奥巴马。奈亚子，对奥巴马，奥巴马，因为奈亚子的化身经常为一个黑人，他叫奈亚拉托提普嘛，哦、然后
1: 他在人类之中特别喜欢展现为一个身材高大，然后面带笑容的黑人。据说他曾经在埃及出现过，指导着埃及的法老建造了金字塔。哦、后来也曾在美国出现过，然后把原子弹的秘方交给了人类。<呵>嗯他实际上是阿塔托斯的信使，嗯、对，就给整个宇宙带来毁灭和灭亡的这个消息啊，嗯、所以他特别喜欢的事就是勾引人类互相残杀，然后让人类灭亡。嗯，嗯大多数背锅的都是他。对，而且他也有很多很多化身，像什么上海少妇啊，就表面上看起来是上海少妇，其实下边
2: 全是这个尖牙和利爪。其实比较经典的就是一个奥巴马，嗯、一个是肿胀之女。嗯，肿胀之女。不好介绍，嗯、不好介绍
0: 。接受所以说这个就是我们在谈这个克苏鲁的时候，最大的问题就是他不好去描述。对他们不专门有一个名词嘛，叫
1: unspeakable， 就是不可名状啊、嗯，不可名状。对，就是我们这个东西，<对>剧情中的人，反正他见了之他理解不了，嗯，他理解
0: 不了，<以>他也没法用语言给你描述出来。人类的意识是理解不了他的。<是>嗯、对，嗯对对，他这个这个设定特别牛逼，我觉得<笑>就可以很好的。掩盖他作品当中的一些想象力都不<笑>想象不到的象力都不足，对想象力的不足。其实我
1: 觉得现在的，人类现在的这个科学，其实已经到了人类所没法理解的了哎，直不是也不是说不能理解，就是没法直观去感受的这么一个程度、啊嗯、对对对，就我们这个量子物理史话不是提到这个光的战争吗？就是光到底是一个粒子一个小球打过去，波波的嗯、还是说一个这个以太当中的一个波动传过来？嗯嗯、波动说和粒子说。大战了这么几百年，嗯、到最后，哎，竟然发现波就是粒子，粒子就是波。<对>但是你怎么想象它在一个空间之中如何行动，你是想象不出来的。已经
0: 开始超出就是你的。啊、到后来
1: ，这个出现了物质波，就电子也是一个波。到最后，一切粒子原来都是、嗯、现在这个，就是量子力学不是有这个弦理论嘛？就是一切粒子。只不过是高维的一根弦的震动，震动表现出来，我们感受，我们把它叫做粒子。它其实并不是真正的有一个实心小球在这个空间之中存在。<对>嗯、这东西我觉得，反正我已经是理解不了了，哎、就也不是理解不了，就是完全无法感受，无法在脑海中形成一个对应形象了
0: 。就是你把它想象出来是什么样子，我只能想象一根尼龙弦在空气中，然后开始震，动，然后它怎么会变成粒子，我们也想象不出来。
2: 对
1: 。所以我觉得他那个时候其实应该已经注意到了一点，就是这种情况，嗯，就是以前人们认为的这个粒子的这种种种模型也好，就是什么一个电子绕着这个原子不停地在这边转圈也好，还是怎么着也好，最终还是解释不了现实的。嗯，啊，就是我们
0: 其实人类只能理解我们能看到的那些东西、嗯嗯。对，我们毕竟我们的所有的想象是基于我们的感官，而我们的感官都是。正常的三维的一个一个感官，<对>超过一个维度，可能我们的大脑就无法去理解。是的，嗯
1: 、那么说完那几个就是比较高位的神，接下来就说一下和地球有关系的几个旧神，其中一个就是克苏鲁。
2: 克苏鲁啊，
1: 他沉睡在太平洋下边的一个小岛之下。
2: 拉莱伊，对。一个古城。嗯
1: 啊，这个
0: 成叫拉莱耶。
2: 对，嗯
1: ，传说还有一帮这个长着鱼头的人，特别信奉他。
0: 对，我们
1: 之所以管克苏鲁叫克苏鲁，这个名字就是从这帮鱼头人那边得来的。
0: 他们的声音
1: ，哎，他们的声音经过我们人类的这个听，然后再想办法音译，哎，拼凑一下这个发音，就叫克苏鲁。近似他们发音的音译。嗯，还有另外一个神呢，他在外形，在卡尔克萨。嗯。卡斯塔，对他就是在后来被强行安上了风属性的一个神。灵。大<笑>家最早的时候，他其实他其实并不是洛斯卡拉夫特原创的一个神灵，嗯，而是应该是钱伯斯吧，就是在之前写过一个这个小说叫《黄衣之王》，嗯，嗯《黄衣之王》啊、嗯，讲的其实是怎么说呢，就是他里边虚构了一个这个话剧，一
2: 个剧，一个戏
1: 剧。然后这个戏剧呢，前几幕看起来是没有什么问题的，对。但是演到第三幕的时候呢，哎、嗯，所有人就会疯掉。嗯。哦、但是戏剧之中，他讲的是什么？讲的是在遥远的外星，在一个卡尔科萨的地方，有一个黄衣之王。嗯。最后就是，全是各种各样伪装成诗歌的一些东西。嗯。说实话，我当时看的时候没太看明白，他这个戏剧究竟讲了一个什么事。嗯、跑
2: 团
1: 有这个有这个跑团的本儿，当时
2: 出、哦、我也没跑。
1: 总之呢，这个神在之后呢就被这个洛克哈瑟直接拿来这个
2: 用了，
1: 嗯啊，再往后呢，他就被安上了这个风属性风神的这个角色，嗯，他其实是在遥远外星的一个这个披着黄色斗篷，然后戴着面具的一个神，其实这个面具也是来自于当时那个话剧里的设定，好像是说有一幕是他们去参加一个化妆舞会吧，就所有人都戴着面具，然后那化妆舞会进行到某一阶段的时候，主持人要求大家把这面具全都摘下来。但只有他没有摘。他说：“你为什么不摘面具？”他说：“其实我已经摘下来了。”<笑>就是说，他看起来是面具的东西，并不是面具。嗯，啊，就就是他的脸。
2: 有一个火焰之神叫什么来？克图格亚。对，克图格亚,图格亚那个。他和克苏鲁是死敌是吧？其实科苏鲁死敌还蛮多，哈斯塔好像也是克苏鲁死敌。嗯，我
1: 记得。你就是之后加了这个五行属性之后，对对对，就每个人都有了自己的死敌。
2: 还有，其实地球上也有一些旧神旧神，但是不在地球本土。现在好像已经到了幻梦境，幻梦境也是一个比较庞大的克苏鲁体系吧。你可以把它当做是美国众神的异次元版，就是人类、嗯、人类
1: 所有信仰的神都在那个地方住着，包括玉皇大帝、王母娘娘、太上老君之类的，挺大的、嗯、那个，就是它是实际上是人类这个。意识空间的一个这个集合体，哦， oh. 你可以把它当做是什么什么阿莱耶识所塑造出来的一个空间。人类想要进化梦境的话，最靠谱的办法就是你去做一个梦，做梦，哎、啊，做一个梦，然后你就有一定的几率，就是你的意识会滑进那个空间里去。对，嗯，
2: 当然你也可以通过现实中的一些办法。现实中一些办法，我记得有个西藏扩展，西藏扩展里面说幻梦境联通的西藏，嗯、也可以过一个大失败的导航可能进去，或者是你在雪天走着走着就直接穿进去。大失败，这就是大失败，就是我的魔法，<笑>就是只要你掷骰子掷出了九十九， 99,
1: 就是就可以施展法术。<笑><笑>接下来我们会
0: 讲一下这个克苏鲁的这个相关的衍生游戏。嗯嗯，
1: 嗯
0: 其实。克苏鲁从他创作了之后，对整个各种各样的艺术吧，嗯，都产生了巨大的影响。因为我在这之前，<对>
1: 就是人们对、嗯、就对如何产生恐怖，其实还是不是特别明晰的。我们现在去看以前的那些哥特小说啊，或者是志怪小说啊，他其实有的时候是想给你恐怖，但是他不知道怎么去描述这个事儿。嗯，但到克苏鲁，就露阿克勒之后呢，人们就。至少知道，就是未知，其实就能给你带来恐怖。对对，这是他当时，老版《哈利夫非常重视的一个观点，因为他当时就说过那句名台词嘛。嗯，对，就是什么最大的恐惧就是未知的恐惧。人、嗯、最深刻的感情就是恐惧。对
2: ，最古老的情绪，<而>最古老而又最强烈的情绪，即是恐惧。对，嗯、最大的恐惧就是未知。其实，你像从他这个体
0: 系之后，受他影响的这个各种各样的。包括这个创作者，嗯，史蒂芬金，就受他影响很大。包括这个呃漫画家，这个伊藤润二，伊藤润二，对，哦、你可以从他的漫画里看出很多这种，嗯、呃，他创作的作品。我觉得尼尔盖曼也受他影响很大吧？对
1: ，尼尔盖曼不还专门写过一篇致敬他的短篇小说吗？就是绿字的，哎，绿字的研究，哎、研究嗯，绿字研究其实讲的非常简，一个是他倒写了这个。福尔摩斯的这一个一小段剧情嗯，嗯，就是鞋子的研究的。对，然后其实讲的是，就是一个侦探和他一个助手去觐见女王陛下，嗯，然后在前半段描写之中呢，就是让人觉得非常怪异，因为就提到了这个什么臃肿的身体啊，然后滑腻的触手啊。然后绿色的血迹啊，就让人觉得这事儿肯定不是发生在地球，但是他所有的这个语气啊、语言描述啊、描写、啊，又让人觉得，哎，这个这两个人肯定就是福尔摩斯和他的助手华生。然后他们去这个觐见女王呢，是说最近不停地发生这个贵族被刺杀事件，然后刺杀的这个现场呢，都留下了这个绿色的血迹。嗯，最后他们发现，哇，这两个凶手就是福尔摩斯和他的助手华生、啊、两个杀手。另外，我觉得科索鲁这个系列还有一个特点是什么呢？他特别爱假装现实。啊、嗯，对，例如说这个马萨诸塞州的阿克汉姆小镇下的这个密斯卡托尼克大学。啊、嗯嗯，对对对对，就是在你在看他小说的时候，他会经常会成段成段的引用。其他人的这个研究著作，或者其他人的作品，煞有其事的对，对煞有其。事。然后你有的时候，你有的可能就是真的，<对>但有的就是他完全编造的，而且你根本分辨不出来。你不知道他是编
0: 造的<他>还是真的<对><对>真实。例如说
1: ，疯先知这个写的这个死亡之书，这个死亡之书就曾在无数作品之中出现过。对，被提、呃、<对>他最早会被说成是这个阿拉伯的一个这个疯子先知写成的这么一个东西，这里边。包罗万象，无所不包，就各种各样的这个，例如说占星术啊，这个怪物介绍啊，各种魔法呀，全都在里面。嗯嗯。嗯然后又提到说，各种人都在这个翻抄这本书，然后创作了各种其他的这个典籍，然后有可能因为这个抄的时候出现各种遗漏，或者是这个删减，就导致了各种不同的这个东西。其实这本书在我们这个中文这个小说界也有一本。呃、嗯，我最早看是一几年吧，在一个论坛上看到有人在介绍，我不知道有没有就是哪个除了网络小说之外的这个小说家用过这本书。这本书名字叫做《玄君七章秘经》啊。对，这个有这个，而且在，这个我觉得应该是就二十一世纪之后中国网友的创作吧。首先这、啊，这本书肯定不是真的。嗯
2: 、啊，这本书肯定
0: 啊
1: ，它讲述的是什么？讲述的是在这个。公元二世纪，也就是汉朝那段时间，嗯，有可能是好像就和刘安当时写这个《淮南子》是同一时间段的时候，嗯，有一个叫玄君的人，嗯，他就是写了各种各样这个，如同死亡之书一般，包含了各种怪异以及其他种种这个事情的一本书。哦，啊，他其中还给他编了一个这个怎么说题记吧，是说这个<对>人们常说人都是人在追求知识。但我要说，其实是知识在追求人，而且知识并不是追求人，他是在追逐人。他的追逐什么残酷没有感情，就像猎鹰和猎狗追兔子一样。对，他说这个其深刻无情者如鹰犬逐兔，就一看就是现代人模仿古代人口气，口气也写了。<笑>对，其中就提到这本书下边分为很多很多卷，每一卷，比如说有的是什么《仙杀还魂传》，啊，讲的就是如何用。死去的尸体去塑造食尸鬼这种东西、嗯、啊，还有什么这个《摄魔拘鬼传》啊，就讲述如何去从虚空之中召唤各种各样的妖魔、啊、为你所控。其实就和国外那一些这种所谓的什么《巨石蠕虫之歌》呀，嗯、这个《蠕虫的秘密》呀，以及其他的这种克苏鲁的恐怖典籍。嗯嗯啊，是类似一个
0: 东西，只不过它是一个，东方文化，东方文化的一个这种体系下的这种东西，就是说个克苏鲁中国化的一个产品。这是就是后期克苏鲁文化的中国普及之后，可能中国的对，就是在这之后，甚至把它和这个黄金道、太平道结合在结合在一起。嗯，就是当时这些道士其实都是接受了这个克苏鲁的这个相关这个知识。嗯。呃，因为我们这期节目也是咱们跑团节目的这个其中的一期嘛，啊，其实这两年的这个克苏鲁的火，跟克苏鲁跑团的这个节目，对，或者说是直视频啊，在特别是 B 站上 ，A B 站 ，A B 站上普及有很大的关系，是不是
2: ？绿球，你是不是通过那个知道？对我，其实我刚开始是因为 D N D 团知道了跑团这个东西，然后我一看 D N D 规则书太长了，啊，然后我就上上网搜了。克苏鲁的跑团视频，嗯哦、那时候主要看了真东的卡森德拉黑色嘉年华，我才看刚看了两三期的时候，我就已经开始看克苏鲁相关的规则了，规则书了。哦、是
1: 真东是不是叫小真东是吧？会不
2: 会跳了小真东啊。然后他是不是是国内人是吧？对，是国内。人。啊，他是不是挺出名的？对，他现在基本上所有就是后期通过网跑网团的，或者是后期加进来这些新人，嗯、基本上都是他的视频入坑的。
1: 当然，我了解克苏鲁要稍微更早一些。我大概是哪一年？一零年吧。当时在勒伯瑞，他推出了一个电子刊物，其中就是把克苏鲁的第六版的一些这个核心规则进行了翻译。因为当时就是觉得这个东西还挺有意思的，但是后来。在我真正要跑团的时候，人就告诉我千万不要看乐博瑞的那个那个，因为第一就是他翻译质量就没有经过完整校对哦。第二个是我们现在已经跑第七版过去了。第七版了，其实
2: 也有六版，七版比较多
1: 。现在最新的就是第七版。第七版，嗯。其实我一直不知道第七版第
2: 六版差距特别大吗？差距有点大啊。第六版有些特殊规则。就原版规则书上特殊规则就有点太 O P 了
1: ， O P 啊，比如
2: 说五道啊之类的这些，第七版就比较弱一些，相对的来说。啊
1: ，你是不是主要跑网团？
2: 对，我主要跑网团，
1: 就是不跑面团是吧？
2: 面团没接触过。啊、成都没有这个。成都有，但是我现在在郊区上学。郊区是。就是。东莞没没办法去城区得去一趟成区好多钱
1: 就、啊、连公交也没有了。<笑>是的，没公交，没地铁。<笑>全靠走，嗯、
2: 靠走其实我
1: 觉得网团真的就是好像是从 A B 站出了这个视频之后，一下子进入一个爆火期。嗯，我在去年在知乎上还专门提了一个问题，就是 B 站弄了一些这个跑团视频专题，会不会一下子涌入很多萌新
2: ？主要是现在暑假一来，就是涌入了大量高三学生和初三学生。
1: 比较多，嗯、其实就在去年突突洞开到一半的时候，不还来了两个高中生，说想跑科苏鲁团，我觉得这个传播程度绝对超
0: 过龙迪，想想哎，龙迪城，啊、城那天来了几个，嗯,嗯，来了之后就问我有没有 COC 规则书。嗯我说有，但是我不知道放哪儿了。然后我就给他找了那个 D N D 的和 P F 的规则书给他看了看。你想把他们劝退、哦、没有，他们说 I, <笑>，哎，他说，哎，说也可以吧，看一看。嗯，嗯嗯他们也知道这、啊、什么三版、啊嗯、三点五，就是知道版本、嗯，知道版本啊、嗯，知道版本。我觉得最起码是做过功课的。嗯嗯，就让他们看了一下
1: 。因为就在录这些节目之前，在这个网上看了一下这个关于最近网团的一些时候，发现网团现在好像是正处于一场这个。百年战争，哎，互联网战争，战争，嗯，就是具体是哪哪两方啊？怎么说呢？就是一波是在就是新人涌入，或者是视频化之前的那些老团员吧。就他们就是怎么说，你可以说是原教旨。我我说原教旨，他们是就是属于一种什么？就是比较 old school 那种跑团化。他们认为就是扮演以及对这个克苏鲁氛围的追求是比较重要。他们因为他们。就是老人一般留下都比较多嘛，嗯、他们觉得如果你想跑一个就是比较戏谑或者是比较欢脱的团，嗯、你可以使用其他规则。嗯，科速的其实不是特别适合，呃，比较细，就是比较细，因为他在规则上这些东西没有什么特别的支持。嗯啊，如果你去跑一个一些轻规则的一些这个跑团的话，他其实有的时候他就是鼓励你去进行这个一些比较有意思的这种尝试的。例如老谢他曾经讲过，就是跑一个 B 级恐怖片团。它里边就是你的角色是生是是死并不重要，嗯、但是你要尽可能的去完成 B 级恐怖片的经典场景、啊、经典桥段。对啊，就是你完成经典桥段之后，你就可以这个获得它里边的一种这个命运点数，啊，或者叫这个烂片点数。哦<笑>就是哪怕这个人就是怪已经冲到你面前了，如果你有机会去完成一项杀敌操作，哎，对，特别是出出这个让你作死行为，那你一定要勇敢的去作死，因为你的命并不如你作死重要。
0: 听到大家室友声音，一定要去，哎，对，而且一定要分开行动。对
1: 对，这一类情侣一定要单独跑到一边去，远离众人，开始搞这搞那
0: ，亲热的时候被干掉
1: 啊。但是回到这个克苏鲁的话，他们就觉得克苏鲁其实不大适合跑就这种风风格的这个团。
2: 嗯，他们还是觉得
0: 就是还是要进入就是传统半夜。传统这个克苏鲁神话的一系列的情绪里面去。然后至于另外一波呢，他那当然就
1: 是这个，我们可以说叫什么叫新新派克苏鲁跑团，嗯，搞事的啊，搞
0: 事的，快、嗯、餐文化下的新生新生代、这个。哇，你这样说你又爱他了。<吧><笑>
1: <笑>对，但我觉得现在确实是就有这么一种风潮了，就是搞事，对，搞事。嗯我我其实不大理解这个搞事是我假想中以为那种情况，就是说之前我曾听说过克苏鲁跑团有三宝：撬棍、旧印和朋友。撬棍、旧印和 NPC 吗？嗯，就是当遇到怪的时候，就遇到普通怪的时候，你用撬棍把打死就行了；遇到神话怪物的时候，用旧印把他逼退也行；遇到以上两个宝贝都解决不了的时候，你就把朋友扔过去，哎，打个半打,打断腿，嗯、断然后<来>自己就能逃跑这种算搞事的这个什么吗
2: ？这种不算吧，这,算这还不算物尽其用啊！那搞事的什么
1: 样、啊？这算物尽其用啊！嗯，那就是说这这还这还只是这个就是老派的一种跑团操作
0: 。对啊，嗯、现在来说是不是这个网团来说
2: 是不是还是克苏鲁比较多？啊
0: ？对，我,<就>我
2: 觉得相对来说克苏鲁比较多，因为我加的群克苏鲁比较多嘛，而且我也认识几个 D N D 的。带网团的 DM， 嗯，进了他们的 DND 群，发现人并不是很多
0: ，而且也不
2: 是很活跃。<对>我觉得 DND 在国内相对来说，虽然推广的早一点，但是推广范围没有像 COC 啊这么广。而且 DND 规则书感觉、嗯
1: 、不 ，DND 的一个问题是什么？当你进入战争的时候，嗯、你有可能需要半个小时去推进一个一个回合。对对对对。啊、哦，就是<归>这其实并不是最长，因为前几天我去了解。另外一个叫，就是因为最近那个赛博朋克二零七七不是要出了嘛，嗯、就去找这个赛博朋克跑团的规则，嗯，啊，其实就提到说赛博朋克。是一个回合有可能要跑三个小时，为什么呢？因为如果你们某个角色使用了散弹枪，那么他散弹枪中的每一颗、每一
2: 颗子弹、<笑>
1: 每一颗铁砂，你都要对他分别去投这个命中。而且一旦这个铁砂命中就是达到了这个暴击，就是进入了这个暴击，那你就要再投一次。所以有可能这个你开一枪十分钟就过去了，然后另外一个人他又开了一枪，又完了，<对>再掷几实在是投的，嗯<对>。说实话，这个是、嗯、真是不利于跑团的。对，这就是说白了，这个赛博朋克，因为他想，他第一版叫什么叫赛博朋克二零一三，哦，就是一个。那时候觉得二零一三就已经是
0: 赛博朋克时代了，<对>是吧？二零一三就已
1: 经很赛博了。哦、后来出了第二版叫赛博朋克二零二零，这也不行了，也快不行了。所以这个赛博朋克二零七七不知道能撑多久。呃，人们还是对未来想象的过于……嗯、对我记得我上初中入入学的时候，让写的作文是什么？二零零八年的校园生活哦，就他当时就要求你写一篇这个科幻小说、哎啊，科幻小说。啊、对对未来的美好畅想
0: 。那那,那我小时候上小学的时候，我们写的是二零零零年<笑>你畅想未来是什么样子？对，呃，那时候就是二零零零年，就是个人飞行器满天飞，地上都是什么，就是全都是那种了，嗯。行，要不呃，要不这期节目咱们先到这儿，因为时间原因也差不多了。嗯、那下一期节目呢，我们将就主要跟大家开始讲一讲有关科苏鲁跑团的一些内容了，外加科苏鲁的游戏，外加科苏鲁的,的一些我们知道的游戏、嗯、啊，<对>包括桌游和电子游戏。电子游戏不是很多吧？啊，金血缘。血缘算吗？也算吧。啊
2: ，还有今年要出的两部，今年要出那个《克苏鲁的呼唤》，就叫《克苏鲁的呼唤》和《沉默之
1: 城》。啊啊，对，其实之前有一个《无光之海》，就怎么说呢？如果一个电子游戏之中，你发现它有神智值这个设定，那它八成就使用了克苏鲁的元素。啊，如果里边还有什么触手之类的，那肯定是。那也有
0: 可能是这个 H man 上岸的作品。行吧，那这期节目咱们就先到这儿、呃、也感谢大家的收听，也感谢绿球、啊、来跟我们一起录节目。嗯、那有兴趣的朋友呢，请也关注我们下一期，我们将主要讲一讲呃克苏鲁的有关的衍生品，也主要就是游戏啊跑团、嗯。那我们本期节目就到此结束，感谢大家的收听，咱们下期节目再见，谢
2: 谢啊、拜拜。Yeah. Not、Hidey、dead, they're dreaming until that fateful day when they set the old ones free on that final day. Oh, Kudu, this, Kudu, this.